0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Je vous rappelle les faits dans le dossier de l'ingérence électorale chinoise au Canada en 2019 et 2021, et peut-être aussi 2015. Il euh, y a des médias canadiens anglais, le Globe and Mail, Global News aussi, euh, qui ont clairement des sources au SCRS, le Service canadien de renseignement et de sécurité, euh, sources qui n'ont pas l'air d'être contentes avec la réponse gouvernementale à ce qu'a découvert les ce qu'ont découvert les espions canadiens c'est-à-dire que il y a des stratagèmes élaborés semble-t-il par les chinois pour défaire des candidats dans les élections et en faire élire, semble-t-il. Et l'analyse du CRS s'est retrouvée dans les médias, c'est que ce que favorise le Parti communiste chinois, c'est un gouvernement libéral minoritaire au Canada. Évidemment, ça cause une crise politique. Et aujourd'hui, à Ottawa, il y avait un comité parlementaire pour décortiquer tout ça. Rodolphe Fosny a euh, surveillé ça de
3: très près. Salut Rodolphe. Salut Patrick. Qu'est-ce qui t'a frappé aujourd'hui dans les travaux du comité ben, écoute, j'ai l'impression que je vais te faire une chronique un peu à la stat, c'est indéfendable. Il y a tellement de stocks. Écoute, c'était trois heures c'était trois heures de, de témoignages. Mais c'est extraordinaire parce que tu as vraiment vu qu'il commence à avoir une vraie bataille de fonctionnaires versus fonctionnaires. Donc, tu, comme tu viens de dire, il y a des sources qui ont coulé des informations du service de renseignement du Canada. Aujourd'hui, on a commencé un peu à avoir la réponse des fonctionnaires parce qu'on a entendu des gens d'Élections Canada, des gens de la GRC, le directeur des services de renseignement, mais aussi des gens du protocole public en, en, en cas d'incident électoral. Puis je vais te parler de ce super panel parce que ce panel, son but, c'était que si pendant l'élection fédérale, que ce soit en 2019 ou en 2021, il y a un incident électoral majeur, leur rôle, c'était de tirer la sonnette d'alarme. Et bien évidemment, comme on a appris dans le rapport qui a été déposé il y a deux jours, ils n'ont rien fait. Et ensuite, on leur a demandé pourquoi, parce qu'ils ont dit « bien, comme leur nom l'indique, il faut que ce soit un incident électoral majeur. Donc, eux, pour eux, ils ont dit, et je les cite, en fait, il y a toujours de la désinformation. Il y a toujours des tentatives d'ingérence étrangère au Canada. On n'a pas vu que, pendant l'élection, il y a eu un pic. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tiré la sonnette d'alarme, parce qu'en fait, il n'y a rien eu de majeur. Eux, pour eux, ils considèrent que, eux, ils devaient intervenir seulement en dernier recours, et surtout que c'est pas à eux de lutter contre la désinformation et disent « C'est aux médias, c'est aux journalistes, c'est à la société civile, c'est aux partis politiques. S'il y a des puissances étrangères qui font de l'intimidation au Canada, la désinformation, l'intimidation, non, 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 c'est pas à nous, c'est aux médias de, le, de faire leur travail. Mmh. »
2: Écoute, c'est, c'est, c'est ça en mettre beaucoup sur le dos des journalistes. Des fois, en temps réel, on peut voir des informations. Mais si ça passe par des canaux euh, très cachés, c'est plus difficile. Tu le sais plus tard.
3: Mais oui, il y a personne qui va prendre quelqu'un la main dans le sac, un espion chinois entrant avec un sac d'argent en train de rencontrer un candidat dans un café puis qui va être filmé. Là, ça veut dire, eux ils disent ah s'il y avait ça, on aurait tiré la sonnette d'alarme. Mais sinon, non, tout va bien. On a fait notre travail et ils disent le protocole a marché. Si le seuil est trop haut, vous avez qu'à le baisser. Bon, ben, merci beaucoup. Écoute,
2: euh, parle-nous, Rodolphe, parle-nous des propos du sous-ministre au euh, ministère des Affaires étrangères,
3: okay? et, Écoute, ça, c'est extraordinaire parce que David Morrison, qui est un, quelqu'un de respecté, et je dois te l'avouer, je le connais, j'ai travaillé avec lui. À l'époque, il était euh, jeté au gouvernement. Il a, et en fait, on lui a posé la question à savoir, est-ce que vous avez été informé par le service de renseignement parce que vous faisiez partie de ce protocole-là? Et il a commencé à dire, OK, tout d'abord, le service de renseignement, ce qu'il dit, c'est souvent des rumeurs. Donc, bien sûr, il remet un peu en doute la crédibilité. Puis ensuite, les députés ont commencé à lui poser la question, oui, mais il y avait quand même des informations qui ont été communiquées, etc. Il a dit, écoutez, les renseignements, souvenez-vous, de Saddam Hussein et la guerre en Irak. Les services d'enseignement américains avaient dit qu'il y avait des armes de destruction massive. Il n'y en avait pas. Donc, tu sais, la semaine dernière, je t'avais dit, la semaine dernière, pour défendre le fait qu'on ne veut pas faire d'enquête publique, les libéraux avaient dit, ah, si tu questionnes le résultat des élections, c'est Trump. Ensuite, si tu questionnes un, un député Libéral, qui est d'origine chinoise, c'était anti-chinois. Puis là maintenant, il y a un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, un sous-ministre des affaires étrangères, qu'on lui pose une question sur le renseignement canadien. Qu'est-ce qui nous sort? Souvenez-vous de Saddam Hussein et des États-Unis sur les armes de destruction massive? Si tu permets un vas-y, peu de contexte, vas-y, OK? Vas-y. D'abord, le renseignement américain,
2: maintenant, on le sait, euh, 2001, 2002, euh, début 2003, était politiquement dirigé. Je veux dire, les, les, les politiciens à Maison-Blanche n'aimaient pas ce qu'ils entendaient du renseignement. Ils ont créé des unités de renseignement parallèles pour avoir le renseignement qu'ils voulaient. Après ça, euh, les Canadiens, les Australiens, les, euh, les Français, il y a plein d'agences étrangères qui disaient « On est pas, on pense pas que Saddam a des armes de destruction massive. » Là, si tu fais la, cause, si tu fais la comparaison avec l'ingérence chinoise, euh, les Français, les Britanniques, les Australiens, les Américains, tout le monde sait que les Chinois s'essayent. Mais même, c'est
3: même pas ça. C'est et même le, pas de nouveauté. Et, c'est, c'est, et en plus, le pire, c'est qu'ils disent, on n'a pas tiré la sonnette d'alarme parce que c'est pas une nouveauté, l'ingérence politique chinoise au Canada. Puis ensuite, quand on lui redemande, oui, mais vous aviez des renseignements. Ils disent, oui, mais les renseignements, c'est des rumeurs. Puis, de toute façon, t'en prends et t'en garde quand les services d'enseignement parlent du Canada. Donc, t'imagines, ces deux fonctionnaires. T'as à la fois le directeur des services d'enseignement, puis maintenant, quelqu'un qui est dans le panel, comment tu crois qu'ils vont s'échanger des informations maintenant? Et ils viennent de tenter encore une fois tout l'exercice de transparence qu'on essaye de faire parce que tu es en train de voir une vraie bataille de fonctionnaires. C'est maintenant, c'est plus seulement politique en termes de, comme tu sais, les libéraux ne veulent pas une, une, une enquête publique. Les conservateurs, le NPD et le Bloc en demandent. Maintenant, c'est les fonctionnaires qui se battent entre eux en essayant de dire, « Ouais, mais tu ne m'as peut-être pas donné la bonne information.
2: » Et c'est quoi c'est quoi la game politique entre les partis
3: au comité parlementaire? Écoute, t'en as tout vu, parce qu'en fait, aujourd'hui, les libéraux essayent, à chaque question ou à chaque intervention, de dire « Ah, tu vois, on ne pourrait pas faire une commission d'enquête publique parce que cette information, elle est confidentielle. » Il y a même eu un député qui a dit « Mais est-ce que vous pensez que les rapports que le Global Mail a vus des services d'enseignement qui ont été coulés, est-ce qu'on a une preuve que peut-être c'était pas en fait de l'ingérence, que c'était pas peut-être même des faux rapports qui ont été eux-mêmes ingérés par des faux services d'enseignement? C'est, c'est drôle que le CRS a pas dit ça. Ben exactement. Donc, il y a ça. Et il y a même, euh, tu sais qu'on a parlé d'un député libéral qui peut-être a été influencé par la Chine. Il y a même un député qui a demandé une question en disant « Mais est-ce que c'est possible qu'un député, en fait, a été victime de ça, en fait. Et en fait, comme s'il ne le savait pas, qu'il y a un bus qui débarque avec des gens, avec écrit son nom sur le bras en disant va voter pour ce candidat-là dans cette circonscription. Donc, en fait, il y a eu tout ce matin. Moi, je veux vraiment donner euh, une étoile au Bloc québécois aujourd'hui parce que vraiment Christine Normandin a fait un travail très bien. Elle a posé des très bonnes questions. Elle a posé des questions très précises au directeur des services d'enseignement. Elle lui a demandé, puis on va écouter le clip. Elle lui a demandé spécifiquement, mais l'ingérence de la Chine, là, est-ce comment, à quel point ils sont présents puis c'est quoi leurs ressources puis on va jouer le clip Under Xi Jinping, this organization uh, you know has been uh, provided new budgets and that now the budget of the organization dedicated to engage the uh, Chinese abroad but also to interfere in, in other countries internal affairs that uh, done by the FWD the budget of that organization now is bigger than their entire department of foreign affairs traduis ça écoute le budget que la Chine a pour des opérations spéciales d'ingérence politique à l'étranger est plus gros que leur budget de leur ministère des Affaires étrangères. Ça te donne à quel point c'est quoi leur priorité. Ce n'est pas de créer des liens diplomatiques avec des pays, c'est de faire de la désinformation, des campagnes organisées avec des agents dans des pays. Donc tu peux te montrer que les ressources qui sont déployées par la Chine, quand à priorité, c'est plus d'argent sur des espions que sur de la diplomatie.
2: Parenthèse, David Vigneault, c'est un francophone? Oui. La question venait d'une députée francophone?
3: Euh, non, ça venait d'une députée okay. anglophone, mais ça a été repris après par euh, Mme euh, par Normandin.
2: Parfait. Autre clip euh, du comité
3: parlementaire. Écoute, euh, une question qu'on a beaucoup parlé, puis c'est, est-ce qu'on devrait aller sur le modèle australien? Parce que, comme tu sais, le modèle australien, puis ça fait des mois qu'on réclame ça, c'est qu'on fasse un registre avec les agents qui sont sous influence étrangère au Canada. Jusqu'alors, les libéraux ont refusé de faire ce registre voilà. Madame Normandin a posé la question au directeur des renseignements. On va l'écouter.
4: Est-ce que ce serait un outil intéressant pour euh, le CRS d'avoir un registre public des agents qui euh, agissent au nom de pays euh, qui peuvent
5: faire de l'interférence
3: En réponse à cette question, j'ai dit oui. Je crois que c'est un, un outil important. Donc, en fait, là, moi, ce que je pense, c'est que Trudeau, là, il est en train de se braquer, il continue à ne pas accepter le premier ministre Trudeau à avoir une enquête publique. Il y a peut-être une petite sortie, c'est, en fait, d'agir tout de suite concernant de mettre un registre, ça montrera qu'il bouge, mais moi, je pense que il ne fait que reculer avant de sauter parce que il y a tellement de pression actuellement pour qu'il y ait une enquête publique, puis on le voit que même, on ne peut même plus voir la coordination entre les services de l'enseignement et le ministère des Affaires étrangères quand un qualifie les informations de rumeurs et de sources, où l'autre jette un discrédit sur le travail de l'autre. Tu vois un peu où est-ce qu'on en est maintenant au Canada?
2: Je vois que le télé va se poursuivre encore pendant un petit
3: bout de temps. Pendant un petit bout, merci. Merci, Rodolphe.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: <rire> <rire> oh, on attendait la suite. Quelques strophes. Salut, Katia Gagnon. Salut, Patrick Agassé. Je trouve qu'il n'y a pas assez de silence dans nos vies.
5: Non, c'est ça. Puis là, tu tantôt tu as comme un peu réagi quand j'ai dit ma semaine de relâche égale silence, que c'est ça, est complètement folle avec les enfants qui courent partout et tout ça. C'est parce que moi, pendant la semaine de relâche, en fait, c'est moi, tu sais, comme j'aime l'hiver, j'ai déjà euh, sorti du placard ici dans cette même émission pour dire que c'était quasiment ma saison préférée. Donc, généralement, quand c'est la semaine de relâche, je m'en vais à mon chalet et je m'en vais dans le bois. Alors, là, c'est le
2: silence.
5: l'hiver, le bois, c'est le silence, ça fait tellement de bien, il n'y a pas de bruit à part un petit pic bois des fois, ou <rire> ça fait vraiment du bien parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de silence dans nos vies, on a complètement perdu conscience du bruit constant qui nous entoure, euh, j'asais tantôt avec les recherchistes de cette excellente émission, le niveau de bruit dans les restaurants, euh, notamment, mm-hmm. et hallucinant. C'est quasiment, des fois, rébarbatif euh, de, d'aller au restaurant parce que c'est, euh, c'est une soirée extrêmement bruyante. Donc, en 2010, moi, j'ai fait une série sur le silence. Une série sur le sens... Oui, mes- mesdames et messieurs, j'étais vraiment payée pour faire ça. <rire> C'était, je dois le dire, passionnant. Qu'est-ce que c'est, une série sur le silence? Alors, j'étais allée... J'avais exploré le silence dans divers aspects. Et j'étais allée notamment faire une cure de silence. Hein? Dans un endroit. Comme un monastère. C'est ça, quelque okay. chose. C'était pas un monastère, c'était un, un, des espèces de petites cabanes dans le bois euh, où tu allais passer trois jours. Donc, il n'y avait pas un chat. Et en 2010, je le rappelle, moi personnellement, je n'avais pas de téléphone intelligent, donc il n'y avait pas de téléphone. Tu
2: encore au flip.
5: J'avais même pas d'heure dans mon sac là, c'était vraiment, okay. c'est comme j'ai lu j'ai relu La vie dans les bois de Henry David Thoreau qui avait vécu deux ans dans la forêt de Nouvelle-Angleterre sur le bord d'un étang au 19e siècle. Alors, c'est un arrêt brutal de la course folle. À mon arrivée, la propriétaire m'avait dit Faites attention, là, parce que l'arrêt brutal, euh, c'est le, le, le mélange silence-inaction, ça peut être dangereux. Une dangereux! Une crise de cœur. <rire> Elle, m'a Elle m'avait dit qu'il y avait certaines personnes qui, av- qui ressentaient des malaises physiques. Parce que là, un moment, tu cours, tu cours, tu cours tout le temps, il y a du bruit partout, tu cours, puis là, tu arrêtes tout. <rire> tu fais plus rien, puis tu en silence, puis il a personne. Donc, c'est, c'est ça. Elle m'avait dit, vous allez peut-être ressentir des malaises physiques. Bon, je me suis pas rendu là. » Euh, j'avais aussi parlé à Mario Cyr, le plongeur, oui. qui a exploré donc les endroits les plus silencieux de la planète, l'Arctique, l'Antarctique, rien, pas un son à part des fois la glace qui se brise, c'était fascinant. Alors lui, il disait qu'il y avait un besoin physique de silence, qu'à chaque année, il se retirait dans une tente quelque part pour faire une retraite. Et j'avais aussi découvert dans cette excellente série, un endroit <coughs> à Montréal où le silence parfait existe
2: Ah, il existe une telle chose que le silence parfait.
5: Il est à l'Université McGill, le silence parfait, Patrick, Hum. dans une chambre anéchoïque. Il coûte combien? (rire) Ben, écoute, c'était, je sais comment dire, c'est pas payant, c'est pour faire des recherches sur le son. Et, euh, donc, c'est une chambre qui est, euh, isolée en dedans, en dehors, avec une porte qui s'ouvre avec un bruit de suction. Donc, j'avais traîné le musicien Yann Perrault à l'intérieur. Alors, il avait demandé qu'on éteigne les lumières. Alors, il n'y avait plus de son et plus de lumière. Il avait passé une heure là-dedans. C'était comme passer une heure dans l'espace intersidéral, mais sous la Terre. Wow. C'était vraiment particulier. Et euh, avant de faire ça, j'avais fait une entrevue avec un chercheur, le le, le chercheur responsable dans une pièce que je pensais silencieuse. Alors, on avait un niveau de bruit de 70 décibels dans cette pièce-là, qui est à peu près comme l'intérieur d'un train qui roule. Donc, on est toujours à l'intérieur d'un train qui roule. On a toujours ce niveau
2: de bruit-là. Il y a toujours un bruit qu'on finit par oublier. Exact.
5: Même chez Mais vous, ton frigo, ta thermopompe, ta ta ta. La ça, ville a un bruit de fond, lui. Katia. Absolument. Macazons. Il y a Mais toujours un bruit de fond. Absolument. Le,
4: le... As-tu déjà essayé de mettre des, 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 écouteurs? des écouteurs, non, des écouteurs comme un peu là, de, de iPhone, des, là, des AirPods? AirPods. Qui maintenant coupe, coupe le, le bruit. son, c'est fascinant la différence. Incroyable. Moi, je, je le fais des fois au bureau, puis je suis comme mon Dieu, on dirait qu'on dirait que tout le monde est mort en, en dedans de une fraction de seconde. Mmh. Absolument. Ça fait vraiment une coupure de son
5: flagrant. Une incroyable différence quand tu écoutes la musique dans le métro là, c'est vraiment incroyable. Il y a plus aucun son, juste la musique. C'est formidable. Mais il y a donc on a un problème de bruit, mais on a un problème aussi de bruit métaphorique. Hein? Métaphorique. Donc, oui, le bruit des, des, du commentaire constant, de l'indignation constante, du besoin qu'ont les gens de se prononcer sur tout. Trop de réseaux, trop de commentaires, trop de débats, trop de chicanes. Moi, je, je trouve que c'est un bruit extrêmement fatigant. Il faut que tu sois pour ou contre l'intersectionnalité, pour le fermer ou ouvrir le chemin Roxham, euh, crucifier ou pardonner à Madame El-Gawabi, absolument. La face
4: de Guylaine Tremblay. La faut que que face c'est de Guylaine Tremblay,
5: c'est ça. <rire> t'sais, l'autre jour, Danny Turcot a fait un tweet, puis mon dieu que c'est vrai, arrêtez là, les eaux penus puis les, les closeux du chemin Roxham. Calmez-vous, là, t'sais, c'est pas si grave que, ce que comment dire, baisser le ton, je suis tellement d'accord. Moi, j'aimerais tellement ça, me débrancher de tout ça. Je l'ai essayé pendant mon congé. J'ai pris un long congé cette année pour toutes sortes de raisons. Ça m'a fait tellement de bien.
2: Tu t'es coupé des médias puis des réseaux sociaux. J'ai
5: enlevé Twitter <rire> de mon téléphone. Bon, Facebook, c'est pas pareil. Tu sais plus, je suis plus les amis. Hum, puis hum, ça. C'est hum. vraiment Twitter qui est le problème. Et, tu sais, Twitter, moi, j'aimerais me déconnecter de Twitter, surtout que Elon Musk, mettons que, depuis que c'est lui qui est là, on, on s'est pas amélioré. On est loin t'sais. du silence. On est très loin du silence. <rire> Mais à mon retour, j'ai constaté que j'étais incapable de ne pas me rebrancher là-dessus. Je suis habitée par la peur de manquer quelque chose. C'est comme une drogue. Je suis plus capable de me débrancher de ça.
2: Katia, si si tu n'étais pas journaliste, tu pourrais vivre sans Twitter. Tu pourrais vivre sans le bruit. Peut-être. Parce que le bruit te nourrit un peu quelque part.
5: Le bruit me nourrit, mais... Ça amène aussi une grosse fatigue mentale, mm-hmm. un gros. Tu sais, je trouve que ça fait peser un poids psychologique sur nous. Comme le bruit ambiant, on l'oublie ce poids-là. Mm-hmm. Tu sais, puis des fois, je pense que c'est sain, disons, mettons pendant les vacances, de se débrancher puis de ne plus y aller, d'ignorer ces débats-là. Ça fait tellement de bien.
2: Puis toi, t'as une forêt où tu peux aller te perdre.
5: Exact. Dans le voilà. Voilà. Est-ce que tu vas nous inviter dans ta forêt? Si tu veux. Moi, moi
2: je suis déjà allé euh, dans la, Attends, au chalet de Il y a eu des rénovations. De ah oui? ah okay. oui, oui? Non, mais c'est un très bel endroit.
4: Ça aussi, ça fait oui. du bruit, des rénovations. <rire> <rire> en
2: effet. <rire> non, mais peut-être, non, mais blague à part, peut-être que la solution euh, au poids du bruit, des bruits, c'est justement que des fois c'est... qu'on puisse s'échapper. Mm, absolument. Puis Ce pas tout le monde qui peut s'échapper.
5: Il faut faire des petites cures de désintoxication. Belle
2: chronique.
1: Je mm. pas à ça.
2: Non.
5: non?
1: Tu et, et j'ai aimé pas juste le fond, mais la forme. As-tu remarqué que tu laissais des silences?
2: Ah, oh! j'ai pas
1: remarqué. Pour laisser passer ton information. Je pensais que c'était voulu.
5: Non.
1: Bon, mais tu es une metteur en scène aussi. Ouais, pas... Seigneur. Voilà.
5: J'ai tu des talents? C'est ça. <rire> <fondant.
2: rire> Merci, Katia. On va aller en Russie maintenant parler avec le correspondant du journal français Le Monde, Benoît Vitkin, qui rapporte aujourd'hui une histoire vraiment surréaliste, celle de l'arrestation d'un père de famille pour les dessins de sa fille adolescente, dessin, euh, qui critiquait l'implication russe en Ukraine. Benoît Vitkin, bonjour.
6: Bonjour Patrick.
2: Merci d'être avec nous. Euh, expliquez aux gens qui nous écoutent l'histoire euh, complètement folle d'Alexei Moskalev.
6: Ça démarre effectivement de dessins réalisés à l'école et plus précisément d'une professeure pour des enfants qui sont en Russie, ce qu'on appelle la sixième classe, donc qui ont 12 ans à peu près. Et il s'agit de faire des dessins pour les soldats, pour soutenir les soldats qui sont au front. Une des élèves, dans une ville de la région de Toula, au sud de Moscou, refuse et dessine à la place un dessin qui montre des civils ukrainiens bombardés par des roquettes russes. Mini scandale dans la classe, la directrice est avertie. Est-ce que fait la directrice et alors Vous avez dit que c'était surréaliste, mais en réalité, c'est quand même euh, presque courant, désormais en Russie. La directrice prévient la police. Hmm. La suite, c'est là où on a quelques rebondissements que je vais vous épargner, mais la suite, c'est que cette famille, à savoir cette petite qui s'appelle Maria et son père Alexei, ont été victimes d'un harcèlement euh, judiciaire et policier, avec sur plusieurs mois, plusieurs arrestations. À plusieurs reprises, cette petite est tirée de classe ou par les policiers ou par des agents du FSB, les services de sécurité. Et le père, les poursuites qui ont été engagées contre lui, d'abord administratives et désormais pénales, alors il faut être précis, formellement, c'est pas pour le dessein de sa fille. Il a eu des menaces, des intimidations pour le dessin. mais Et on s'est intéressé surtout à lui à cause de ce dessin. Mais surtout, ce qu'il est apparu, c'est que sur ses propres réseaux sociaux, il avait lui-même des déclarations anti-guerre. Formellement, c'est pour ça qu'il est poursuivi.
2: Mais on s'entend, Benoît Vitkin, si la petite Maria, 12 ans euh, 12 ans à l'époque, n'avait pas tenu ces propos-là, n'avait pas fait ce dessin-là anti-Poutine, pro-Ukraine, le père aurait jamais été inquiété
6: alors dans tous les cas l'histoire est choquante pour ça, c'est que tout part d'un dessin ensuite être affirmatif comme vous l'êtes non, dans le sens où on le sait par ailleurs il y a des, j'allais dire des dizaines mais non, des milliers de russes qui sont inquiétés le plus souvent avec des affaires administratives, je fais bien la distinction parce que c'est moins grave pour des postes sur les réseaux sociaux et donc sans que les enfants soient impliqués des gens parfois pour avoir liké une publication des gens sont condamnés en Russie donc le père aurait peut-être été euh, remarqué, plus oui. inquiété mais là il est vraiment victime de harcèlement et aujourd'hui une affaire pénale, hein, ce qui est quand même beaucoup plus menaçant puisqu'on parle de peine de prison parce que sa fille a été au début au centre du scandale bien sûr et
2: l'enfant, si je compte comprend bien, a été placé en orphelinat parce que sa mère n'est plus avec le père. Elle est partie il y a très, très longtemps.
6: Oui, c'est un père qui élève seul sa fille, et il le disait, hein. c'est d'ailleurs ce qui explique sans doute cette nouvelle arrestation, le fait qu'il ait parlé à des journalistes, et il le confiait vraiment, c'était sa crainte principale. Il a été arrêté euh, hier matin déjà, et la petite, a donc, comme il le craignait, était placée en orphelinat. Les toutes dernières nouvelles qu'on a, euh, c'est que le père est envoyé jusqu'au 27 mars, en attendant son procès, en résidence surveillée et pas en prison, en détention provisoire. Donc, sa fille va retourner chez lui demain. Ça ne change rien au problème de fond. S'il est condamné, là, pour le coup, le, le, le destin et le sort de cet enfant sera quand même celui d'être placé, oui.
2: J'imagine, Benoît Vitkin, que les parents russes ont peur de parler justement parce pourrait y avoir des répercussions très, très intimes dans leur vie comme ça, comme se faire enlever leurs enfants, par exemple.
6: Cette menace d'enlever les enfants, c'est vraiment, euh, dès avant la guerre, c'était vraiment quelque chose d'assez courant comme euh, arme de menace des services de sécurité en utilisant donc les services sociaux, principalement contre des mères puisque c'est évidemment plus souvent des mères qui sont seules avec les enfants. Donc ça, c'est ancien. En revanche, ce qui est nouveau, il y a deux choses. C'est que l'éducation patriotique, pour le dire poliment et gentiment, à savoir la présentation très univoque, de la guerre en Ukraine, la participation des enfants, c'était le dernier domaine dans lequel on voyait une légère résistance passive. Certains profs qui refusaient, ou alors pas qui refusaient, personne n'avait envie de, de clamer son refus parce que c'était dangereux, mais qui s'abstenaient de faire des cours sur ces sujets. Certains parents qui n'envoyaient pas leurs enfants. Ce qu'on voit désormais, c'est que cet espace de résistance molle, il n'existe plus. Et il y a autre chose, puisque, puisque vous mentionnez l'intime, qui je pense est, euh, est intéressant, c'est que c'est une question que moi, euh, souvent dans des conversations privées avec des gens qui sont anti-guerre, je pose, parce que je pense qu'effectivement c'est un indicateur assez fort. Je leur demande ce que vous dites là, ce qu'on se dit entre nous, votre avis sur la guerre. Euh, vous le partagez sans doute à haute voix dans la maison ou même avec vos enfants, mais est-ce que vous prévenez vos enfants « Attention, ne partage pas tes opinions. Attention, ne répète pas ce que tu entends à la maison. » Et désormais, la réponse à cette question, c'est vraiment quasi systématiquement oui. Les gens comprennent qu'il faut être prudent, que ce qui se dit à la maison ne doit pas être dit dehors. Benoît, pour, pour
2: avoir lu sur l'époque soviétique, ce que vous me racontez là, vous auriez pu me le raconter en 1985.
6: Absolument. Oui, oui, encore en 1985, je pense que... L'époque soviétique, elle est diverse, elle a des phases plus ou moins euh, plus mmh. sévères en termes de répression et de peur. Alors certes, ce, ce genre d'habitude, elles sont ancrées assez profondément, elles disparaissent pas instantanément, mais par rapport à une Union soviétique de 1985, la Russie d'aujourd'hui est en tout cas au minimum plus répressive, pour ce qui est des habitudes de dissimulation et de peur des gens, je ne saurais pas faire la comparaison. Mais en tout cas, oui, elle est, elle est valable au minimum.
2: Fascinant et troublant, Menovitkin. Avant de vous laisser aller, euh, expliquez-nous ce qui s'est passé, ce qui transpire. Là. Il y a eu, semble-t-il, un échange de tirs à l'intérieur de la Russie entre les forces de sécurité et, semble-t-il, des soldats ukrainiens.
6: C'est en partie assez opaque, comme souvent euh, les informations qu'on a qui arrivent côté russe aussi côté ukrainien s'agissant des opérations militaires. Mais ce qui semble sûr, c'est qu'il y a eu des échanges de coups de feu. Euh, et c'est la première fois que les deux parties en font état aussi ouvertement des échanges de coups de feu que, euh, sur le territoire russe. pardon. Pas uniquement des frappes d'artillerie, pas uniquement des frappes de drones. Euh, donc ça, c'est une première. Un tournant, sans doute pas, parce que ça semble avoir été relativement limité. Euh, mais c'est vrai que les gens qui font figure de faucons, on va dire, euh, à Moscou, se, ont déjà sauté sur cet épisode pour dire il faut euh, durcir la guerre, il faut durcir le contrôle de la société et du territoire. C'est évidemment quelque chose qui fait réagir en Russie.
2: À surveiller. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était Benoît Vitkin, correspondant du journal Le Monde à Moscou.
1: Art et spectacle. Québec, Voici Catherine Beauchamp.
4: Abattu hier soir dans Saint-Michel, Dominique Louis est la nouvelle victime de cette flambée de violence par arme à feu attribuable à des conflits entre gangs
0: et plus que ça. C'est mais c'est
7: tout.
4: J'ai besoin d'avoir votre attention. Je sais que certains d'entre vous étaient présents au parc hier. Je me doute bien que ça doit être un choc pour certains d'entre vous. A,
7: que
5: t'es complètement rare. Ah, okay, il, a, il ça fait des mots, si de Mais vas nous Non, non, à, même à parce que tu non,
2: je voudrais qu'on m'efface saison 2. La saison 1 avait été euh, très, très bien reçue. Euh, Catherine, tu nous en avais parlé. Oui, ça Et avait gagné plein de prix. Exactement. Aussi. Julie Perro est en studio pour nous en parler. C'est Julie.
4: Allô. Il hey, faut que je te m'en tape pour euh, <rire> pour me replonger là-dedans. Moi, ça m'avait fait très mal, la saison mm-hmm. 1. De je voudrais qu'on m'efface. Puis en plus, j'ai regardé encore une fois la fin de la saison 1. Pourquoi? Qui est déchirante <rire> bien, parce que je voulais me remettre dans le oh, bain. OK. Puis j'avais comme oublié que ton personnage qui est une, une femme qui est sur la rue, qui est prostituée, qui a des problèmes de dépendance euh, reliés à la drogue, euh, qui s'occupe pas de ses enfants, très mal de ses enfants, admet à la fin de dire, ben j'ai appelé la DPJ, ils s'en viennent vous chercher. Mm-hmm. Puis on voit cette scène déchirante où les enfants embarquent dans la voiture et euh, mm-hmm. vont aller dans une nouvelle famille. Ça m'a me, ça me jeté par terre, ce personnage-là. Je me, je me dis, que où on en est rendu dans notre vie pour faire vivre ça à d'autres gens, à des enfants, je trouve ça inhumain, puis en même temps incompréhensible. Puis là, arrive la saison 2. Moi, je t'ai vu un peu, j'ai vu les deux premiers épisodes. Parle-moi d'où elle est rendue, cette femme. Est-ce, que, est-ce qu'elle s'en va vers une rédemption
7: ou pas? ben c'est difficile pour, pour ces gens-là de, de se remettre de, de ce mode de vie-là, puis aussi de qui, qui est relié à la pauvreté, à l'abandon, euh, à, aux dépendances, puis aussi à une très, très mal outillé pour euh, éduquer ses enfants. Elle a trois enfants de deux pas différents qui sont pas mieux qu'elle. Donc, euh, euh, dans la série, ça évolue lentement, comme dans la vie, je suppose, parce que pour arriver à une certaine rédemption, puis à un équilibre, puis reprendre le contrôle de sa vie... Je pense qu'il y en a qui arrivent même pas. Donc dans la série, on la retrouve très 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 amochée aussi là, puis là elle n'est plus en relation avec ses enfants. Donc c'est ça l'aide pas non plus là.
4: Il y a personne autour de la table ici là qui peut dire qu'on a connu euh, ce que les personnages de cette série là vivent, il y, a, il y a l'état de précarité, mais il y a aussi l'environnement du quartier, mm-hmm. qui en fait qui, euh, qui n'aide pas à s'en sortir. Quand tu as accepté de jouer ce personnage là, tu t'es, t'es, t'es allé puiser ce où? C'est pour dire je, je m'en vais vers quelque chose de vraiment sombre. Là. La particularité de cette de
7: cette proposition là, c'est que je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Puis c'est ce qui m'a le plus attiré, puis en même temps, vu que c'est une web série, c'est fou mais je me disais que on, c'est un laboratoire fantastique, pis une plateforme aussi pour explorer autre chose, tu sais, parce que parce que plus on est connu, plus on est on est des premiers rôles, on est des têtes d'affiche, puis là ben la, la, la possibilité de se tromper de plus en plus mince ou en tout cas du moins ça fait de plus en plus mal si ça arrive. Donc puis 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 quand est arrivée cette proposition là, comme je suis une personne extrêmement euh, précise, puis j'aime beaucoup l'analyse des textes, puis le sens de tout ça, ben là. Euh, il y avait pas ce travail là à faire, c'est-à-dire que tout se passait sur le terrain puis je tant, tant que j'arrivais pas sur le plateau puis que je jouais pas ma première scène puis que je je laissais pas place à cette femme-là, je, je le savais vraiment pas, fait que c'est un, c'est un total vertige là.
1: Mais as-tu rencontré des gens qui vivaient ça? Ou euh... Des junkies? Euh... Ouais, t'es... as-tu parlé euh, du vrai monde
7: entre guillemets? Ben, j'ai écouté quelques documentaires des choses comme ça mais tu sais je, je sais que vous allez comprendre que mh, au fond de nous, tu on a des coffres ouais. forts euh, ouais. fermés à clé puis ben surtout les acteurs et les actrices. <rire> oui, puis puis, moi seul, c'est ce qui m'appartient dans cette série-là, mais, mais je savais que le chemin, c'était, c'était de toutes les ouvrir vers quelque chose qui, qui est plus de l'ordre de la gravité, puis de, puis, puis de nos propres blessures, qu'importe quel ordre c'est, 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 tout ce, qui, tout ce qu'on n'effleure pas d'envie parce qu'on sait qu'on ne fréquentera pas ça. Ben là, la, la proposition me permettait de, d'aller, d'aller là. T'sais.
2: Qu'est-ce que tu aimes de ce personnage-là? <coughs> ce
7: que j'aime le plus, c'est que... C'est, 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 c'est qu'elle est pas capable c'est que c'est que tout ce qu'elle connaît c'est l'amour pour ses enfants puis le reste est en dans, est en perte de contrôle puis malgré est pas outillée, elle est pas est elle pas apte est pas disponible puis elle sait en plus qu'elle est en train de se détruire elle et les autres à puis puis elle, 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 elle essaie du mieux qu'elle peut mais je pense que c'est cette profonde détresse là et qui m'a, qui m'a séduit. Puis aussi, ben, j'avais envie de l'aborder avec, avec tout la, le, le sérieux que, 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 que ce personnage-là mérite.
4: Mais est-ce que tu transposes? Je sais que le, pour moi, c'est un mystère, le métier de, de comédien ou comédienne, parce que moi, en regardant, je transpose automatiquement sur une situation. Tu sais, je m'imagine là, mm-hmm. dire ça à ma fille, d'être sur le bord de la voiture. Puis là, je ouais. me dis, mon Dieu, c'est épouvantable. Tu sais, comme, est-ce que tu t'imagines ce genre de scénario-là avec tes propres enfants?
7: C'est pas tant comme ça que ça, ça fonctionne. La, la scène dont tu parles à la fin de la saison 1, peut-être que vous l'avez vue. Euh, où est-ce que, où est-ce que j'appelle la DPJ moi-même, puis puis je, je renonce à la garde de mes enfants. Tu sais, c'est une scène, mon dieu, épouvantable. <rire> c'est super déchirant. Puis puis tu sais, je savais où est-ce que je voulais aller. J'avais juste pas si, par quel chemin, quel chemin prendre. Puis puis c'est pas tant que tu fais des références avec ta propre vie ou tu transposes pas parce qu'il faut que tu sois dans le moment présent puis tu joues avec un autre acteur mais c'est juste un état c'est comme s'il fallait que tu sois dans un état de profonde déchirure ou de blessure ou de vulnérabilité puis à partir de là ben tu joues la situation mais c'est parce que dans ce cas-ci je ne sais pas ce qui allait sortir fait que c'est ça qui est, qui est fou puis ce qui est fantastique en même temps mais tu sais Piccoli il m'avait dit euh,
4: Eric Piccoli, Eric Piccoli c'est le, réalisateur, le réalisateur, mais l'auteur ah. aussi le co-auteur de la ouais, série c'est ouais.
7: ça puis tu sais c'est arrivé cette scène là qui m'avait dit T'sais, on a tous, c'était fantastique, mais tu sais, j'en referais une autre, puis j'ai dit, puis, ça, je suis pas capable. Tu dans le sens que, là, moi, tu sais, je ne vois pas là.
2: ça c'est intéressant, ok, parce que je suis pas comédien, euh, mais qu'est-ce qui fait qu'un comédien, une comédienne comme toi, une pro, se dit, non, ça, je suis plus capable d'aller là. Je ne suis pas capable de faire le pas de plus.
7: Ben, c'est, c'est seulement que, c'est, c'est pas que je suis pas capable, mais c'est parce que ma moment donné, c'est comme si quelqu'un... te il t'enlève tout ce que t'as sur toi, puis là étais tellement. En tout cas moi je me sentais tellement vue que là ça c'est... ben là j'étais plus dans un état de jeu. C'était, c'était comme c'était c'était plus un... c'est, c'est ça c'est comme un, un désordre là tu sais tu, tu deviens tellement euh, tellement euh investi mais en même temps tu as l'impression que tout le monde te voit fait que là tu as juste envie de te rhabiller. fait que je savais qu'on avait la scène aussi là tu j'ai pas privé personne d'aller plus loin dans la scène
2: question question beniseuse ouais. euh, moi quand je finis le show de radio mm-hmm. j'arrive à la maison puis je passe à autre chose les gens qui nous écoutent ont des métiers la plupart mm-hmm. peuvent faire ça aussi quand tu as passé une journée à tourner comme ça mm-hmm. comment ça se passe le soir à la maison
7: ben tu moi je suis pas trop le genre à moi je parle très peu de ma profession okay. à la maison ça m'intéresse pas. Mais
8: tu, mais tu, mais, mais, non,
2: mais tu, tu traînes pas ça avec.
7: Bien, tu sais, mettons, cette journée-là, quand je suis rentrée à la maison, tu sais, quelqu'un m'avait demandé pis ta journée, c'était une drôle de journée. Okay. Je suis restée dans le silence parce que, parce que moi-même, dans la vie, je vais pas là. Je vois pas là. J'ai, je, je le sais que c'est des, des, des endroits qui, qui sont souffrants. Fait que j'y vais pas, mais là, j'avais pas le choix d'y aller. Donc, c'est pareil. C'est les mêmes C'est, c'est, mmh. c'est le même état. Mmh. Mais
1: là, là tu vois du monde phoqué, il y a du monde qui le vive. Est-ce que tu as eu des. Commentaires des gens qui se sont retrouvés. Est-ce que y a du monde qui t'ont confié que ça les a aidés parce qu'ils ont vu qu'on voyait ça à l'écran finalement?
7: J'ai, j'ai, je pense pas avoir aidé personne. <rire> mais, mais j'ai eu des témoignages dont une personne à qui je pense, tu sais, qui que c'est, c'est comme si je jouais sa mère, tu sais. Mm-hmm. Donc c'était, c'était, c'était bouleversant pour moi de recevoir le témoignage, mais aussi de me dire que je me suis rapprochée le plus possible d'une certaine vérité quand, quand dans les faits, je, je, je représente à peu près tout le contrat de cette proposition-là. Tu sais. On dit souvent que j'ai, je suis quelqu'un qui, tu sais, qui, qui s'en met en contrôle, puis et qui joue des femmes de tête, puis ça me plaît mm. aussi d'avoir ce, cette, cette, c'est, c'est comme ce parcours-là, mais en même temps. On...
2: Mais, mais justement, tu as ce casting-là, de te faire proposer ce rôle-là qui mm-hmm. est aux antipodes, ça te, ça te faisait un vlo en enfin, fait, pas une police.
7: <rire> en fait, pas une police. Mais elle pourrait se faire ben, arrêter oh, par une police. On va revenir d'ailleurs
4: après à d'autres raisonnables. Ben en
7: fait, c'est, oui, mais, mais c'est comme, c'est comme si, si tu sais, moi ce rôle là, j'aurais pas pu le jouer même il y a, il y a cinq ans. Tu sais, les acteurs souvent, on, on, on est très ambitieux avec raison, mais je pense pas. Que qu'on est toujours prêt à tout jouer en tout temps. Puis cette proposition-là est, est arrivée dans un moment où, de ma vie où je pense que je t'ai rendu là, où, où tu sais, il y a quelque chose qui s'installe aussi. Euh, tu sais, tu le sais que tu es en, en confiance puis que tu es en sécurité. Donc, donc ça, c'est, c'est ça, c'est un, c'est, un bon, c'est un bon moment dans mon parcours.
4: As-tu vu euh, les, les épisodes assemblés? Parce que c'est une, c'est une émission chorale. Mm-hmm. En fait, il y a vraiment différents personnages. Il y a ton personnage, mais il y a aussi d'autres personnages qui cohabitent dans la série. Trouve-tu que ça peut être une lecture juste du quartier Saint-Michel? Ah oui,
7: la saison 2 encore plus, je trouve. Puis tu sais, moi, on parle de mon personnage puis ça me fait plaisir de, de défendre la série puis d'en parler Et seulement. Moi, je sers juste à ébranler les les, les les héros qui sont des enfants. Donc, euh, c'est ça... Euh, je, je, qu'est-ce, qu'est-ce que tu disais? Non, mais c'est juste <rire> que...
4: Est-ce que, la, est-ce que c'est une lecture oui. juste pour se faire une image du quartier Saint-Michel? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Ben, je trouve ça très réaliste. Puis, Eric Piccoli, moi, c'est celui
7: que je trouve qui ressemble le plus à Pods. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière avec Pods, puis j'ai compris le jeu. Là. Moi, il y a quelque chose de très dans l'hyper réaliste, puis, puis Eric Piccoli aborde le travail et, 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 et la fiction de cette façon-là aussi. Donc, on y croit vraiment. Là. Puis il y a des non-acteurs, il y a des jeunes acteurs, il y a des acteurs de, 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 d'expérience. Donc, tout ça se mélange vraiment bien.
2: Euh, Julie, merci. On va te, euh, on, on te laisse pas partir, par contre, on te séquestre jusqu'à la fin ah,
8: très de bien. notre
2: deuxième heure. Merci d'être là. <rire> okay. De retour avec Julie Perrault. On a parlé de « je voudrais qu'on m'efface », mais il y a aussi euh, euh, d'autres, d'autres raisonnables. Ouais.
4: Et ça, j'avoue, on est rent... la, quand on t'a parlé la dernière fois, on était au début de la série.
7: Oui, parce que là, je veux dire que moi, je pas venue pendant deux ans, puis on dirait que je suis tout le temps dans les corridors.
4: Ça <rire> fait deux fois que je viens. On, je on viens. va le prendre comme, comme, comme chroniqueuse, collaboratrice. Okay? Non, mais on t'a parlé au début, début de la saison. Là, tu reviens. Le, d'autres raisonnables va se terminer. Je pense qu'il reste un, un épisode ou deux à la épisodes, télé. Ouais. C'est ça, parce que sur TV, on a un épisode d'avance, je dois dire. Euh, Là, tu dois avoir certains commentaires qui viennent des gens qui regardent la série parce que euh, j'avoue que premièrement la saison 2 euh, brasse plus que la première, mm-hmm. il y a tous ces cas de, de violence sexuelle, de d'agression sexuelle euh, qu'on a vu au travers mais j'ai l'impression qu'on que, que tout est resserré là, mm-hmm. c'est vraiment poignant là comme série. Il y a eu aussi un changement
7: d'auteur, de réalisateur, euh, euh, puis aussi, c'est un, c'est un sujet, je pense qu'au début, avec raison, là, c'est délicat, il faut en prendre soin, euh, les crimes sexuels avec tout le mouvement MeToo, avec, c'est tellement d'actualité, mais en même temps, ça reste qu'il y a eu un épisode cette saison où est-ce qu'il y avait des, des, une dénonciation à l'intérieur d'un couple puis encore là, je, des fois je, je reçois des messages puis les gens me disent ouais mais là c'est la, la ligne est quand même mince là c'est son chum et tout ça. Puis tu sais en tout cas une chose que le le nous a renseigné dans les dernières années, c'est que non c'est non puis la mm-hmm. formule du consentement est en tout cas selon moi est de plus en plus claire mais elle est pas tant que ça. Parce que on, on aborde tellement de sujets dans d'autres raisonnables, puis on va dans tellement de... de, de, de que ce soit des milieux plus défavorisés, on est dans les drag queens, on est à l'intérieur d'un couple qui sont quand même assez euh, fortunés. Ouais. On, on va partout, puis en même temps, on parle toujours de la même affaire. Mais, Donc,
1: mais il... votre escouade est comme nous. Parce que votre escouade discute. Non, mais il y a du monde qui trouve que oui, c'est une agression, <coughs> d'autres non, puis mm-hmm. qu'il y a des... Pis ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, « He said, she said » en anglais ouais. qu'ils disent. Il y a quand même toujours deux versions à une histoire. On ne sait jamais trop mm-hmm. c'est quelle version. Mais je trouve ça intéressant que vous osiez, vous, en discuter. ben c'est vos personnages, là on s'entend. Ouais. Mais on fait ça à la maison. On dit, comme tu viens de dire, « Ben alors c'est pas si pire. » Puis l'autre va dire, « Ben non, c'est une agression, ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, il mm-hmm. y a ça, cette discussion-là.
7: Oui, oui puis aussi, comme mon personnage a des méthodes disons, euh, non conventionnel, presque risqué, parce qu'elle elle a des méthodes plutôt illégales d'arriver à trouver des preuves, parce que c'est ça aussi. les autres, c'est ce qu'ils cherchent, c'est pas la vérité. Ils, c'est pas, la vérité, ils sont pas là, on non. le saura pas. C'est des preuves qui, qui, qui font en sorte qu'il y aura condamnation ou accusation. Donc, ces méthodes, à elle, à Alice, mon personnage, moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'elle aussi, par rapport à son passé, à, ses propres, à son propre vécu, est victime d'une agression, un viol collectif, on le mm-hmm. sait maintenant. Mais elle va tout faire pour défendre les victimes, même au risque de se mettre en danger. Et, et
4: de se mettre à dos son équipe aussi. Ouais. Parce ouais. que ça, c'est, c'est fascinant aussi. Là. Des fois, il y, y a eu des moments où je me disais, mon Dieu, il n'y a plus personne qui va y parler dans l'esquadre. De de police pour laquelle elle travaille. Mais je me disais, en même temps, la série va s'arrêter en plein milieu. Non.
1: Plein. Julie Pleyrault ne sera pas là la semaine prochaine dans la même
4: heure. Le, L'épisode, c'est, c'est le personnage c'est... de
7: Marc-André Grondin qui cherche Alice Martin Sommard dans le bureau. C'est sur Ce serait Gauthier,
2: ça, de faire disparaître la protagoniste quand principale. Quand
4: mais, mais j'avoue que, que cet épisode-là, justement, où il y avait cette agression sexuelle au sein mm-hmm. d'un couple, même moi, je me suis remise en question parce que j'avoue que c'est vrai que cette ligne, elle est... Mm-hmm. Mmh. hyper mince et que tu peux balancer d'un bord comme de l'autre. Puis mmh. je voyais le témoignage euh, du garçon, puis je le croyais. Puis je voyais le témoignage du personnage féminin qui est joué par euh, Sarah Maud euh, Beauchaine mmh. puis je la croyais aussi. Puis je me ouais. disais, mais mon Dieu,
7: où ça s'en va? Mais quelle casse-tête pour eux autres aussi d'arriver à, à déceler des failles dans, dans, dans leurs témoignages puis de les mettre en confrontation les uns avec les autres. C'est ça aussi. C'est, c'est un métier très complexe, là.
4: Là, on va te voir où prochainement? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui. Ben, ben, <rire> ben en Angélie
7: fait, une... qu'on puisse te réinviter ben là, prochainement. C'est... Ben, c'est
1: on ça. t'invite pour trois shows de la chaîne, <rire> si trois autres. Non, je le sais.
4: On
7: dirait que j'aimerais avoir des projets juste pour revenir.
4: <rire> <rire> on peut trouver des prétextes. T'es pas obligé d'avoir des projets.
1: Mais tourne de ce là pas, pas
3: pour, la, pas pour pas
7: l'instant. Pour l'instant. Euh, mais bah, en fait, oui, j'ai des textes à lire parce que la saison 3 de Doute Raisonnable reprendra okay. bientôt. Donc, j'ai lu les trois premiers textes. C'est toujours aussi bon et fascinant. Puis c'est fantastique de reprendre un personnage et de recontinuer une série parce que, parce que c'est la possibilité de, de, d'approfondir les personnages, de s'améliorer aussi, mmh. euh, puis, euh, puis de retrouver les camarades. Moi,
4: j'avais demandé à ma fille de 20 ans de regarder cette série-là justement pour ça, pour mm-hmm. les, les cas d'agression sexuelle, pour qu'elle soit sensibilisée. Puis tu ouais. vois, elle, elle a dévoré. Ah oui, bon, ben tant mieux. Le, fait que je, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis
1: elle s'en va en psychologie en plus. Fait que disons que c'est assez formateur. En,
4: euh, oui, effectivement, mais, mm. je, mais je pense que ça doit être partagé. <coughs> Puis on parlait euh, cette semaine des, de se faire mettre de la drogue du viol dans oui, son oui, verre. Oui, oui, mais oui. tu sais, ce sont en tout cas, des multitudes de cas où les femmes doivent être sensibilisées. Absolument. Merci, Julie. Merci
2: beaucoup Merci. à vous. On a déjà hâte de te, de te ouais. recevoir encore. Et comme photographe la semaine prochaine. <rire> c'était Julie Perrault. Merci On encore. va t'envoyer couvrir des
4: oui. événements.
8: <rire> J'aime ça être au travail. Je savais plus qui j'étais. Mon métier c'est la restauration. On est dans un milieu de service à la clientèle. À la fin de la journée, il y a des clients qui viennent ici puis ils sont contents. C'est ça mon travail. Moi je suis heureux quand des clients sont heureux, mais là il n'y avait pas de clients puis il y avait rien à faire. Ma vie ne servait à rien.
2: Notre prochaine invité crevait l'écran dans une série documentaire du nom de Le Resto d'après sur la plateforme de Radio Canada Mordu. On avait tenté de l'inviter à l'époque, il n'était pas disponible. Et là, on n'a pas lâché, on l'a invité et il a accepté. Mine Fat est le chef propriétaire du restaurant ouais. Moui Moui du nouveau restaurant Anemone. Salut Min. Salut, ça va? Très bien. Euh, écoute, te, te, ce que tu racontes dans cette série documentaire, dans le fond, c'est la mort pendant la pandémie de ton restaurant euh, Orange Rouge dans le quartier exact. chinois. Et comment c'est venu te chercher? Pour toi, c'est pas seulement une business qui s'écroulait.
8: C'est, C'est ma vie, tu sais, c'est... Ma vie était basée sur, sur, sur Orange Rouge, mes amis, devenaient mes collègues. Ça, c'est, tout, c'est du monde qui s'est devenu ma famille. Je passais plus de temps là que, que chez moi. Je, je, j'ai tissé des liens, j'ai, j'ai, je me suis découvert en tant que, que personne, en tant que chef, en tant que, que jeune adulte. J'ai, j'ai, j'ai progressé de, de l'âge de 24 ans à l'âge de 30 ans j'ai évolué dans dans ce restaurant là dans ce building là dans ce restaurant là ouais. tu
2: dormais là je pense
8: je, je faisais des siestes dans le bureau <rire> euh, en bas, dans un petit sofa vingt 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 petits là un peu en tiquière <rire> euh,
2: quand quand on parle de restauration là euh, les gens les, les artisans le disent c'est très très dur euh, ça peut être un tumon de la restauration mais pour toi ça, ça a été formateur ça a été tu le dis c'était ma vie mm. pendant la pandémie tu avais l'impression de mourir un peu ouais en gros, c'est... J'étais mort. J'étais
8: comme... Je ne peux pas croire que j'ai travaillé aussi fort dans les dernières années, pendant sept ans, puis que du jour au lendemain, on ferme ça. Comme je ne pouvais, pouvais pas imaginer ça. Fait que dans ma tête, c'était comme... C'est, c'est impossible que, je, que je, je laisse ça tomber et que je continue pas cette aventure-là.
2: Une des scènes très fortes dans un des épisodes de la série de Resto d'après, c'est quand tu retournes au mmh. restaurant. Ouais. Tu, tu avais encore la clé. C'était ouais. désaffecté. Tu es allé. Raconte ouais. aux gens comment tu te sentais puis ce que tu as vu. En gros, tu sais, le,
8: le local, on l'a tout vendu, euh, jusqu'au murs, jusqu'au stainless, le bar, les faux, la haute. Tout a été strippé, enlevé. C'est, c'est triste. Je sais pas si ça me ça 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 tue d'aller là. Ça me ça ça tentait pas. J'ai Bruno, le sait. Bruno, genre, le réalisateur. Euh, ouais, le réalisateur, il exact. Ouais. Il, il savait que comme rentrer là, c'était. C'est comme des souvenirs que... C'est des beaux souvenirs, mais que, que j'ai... qui sont maintenant juste des souvenirs. Pourquoi tu avais accepté d'y aller,
2: sachant que ça allait être dur à ce point-là?
8: Parce qu'il y avait, une, je pense, une histoire à raconter. Je pense que Orange-Rouge, ça a été... Il y a beaucoup de monde qui le connaissait, mais on était toujours encore dans, dans un peu dans underground de Montréal. Mm-hmm, disons, on n'était mm-hmm. jamais dans les réseaux. On a fait notre clientèle par bouche à oreille. C'était comme un petit restaurant du quartier chinois. On faisait de la bouffe qui c'était était C'était mon peu...
2: restaurant préféré dans le quartier ben, chinois. C'était vraiment
4: bon. Là. Je me souviens encore des ailes de poulet c'est, oui. c'est... Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce que comment vous avez pris... La décision ou tu as pris la décision de fermer le restaurant parce qu'après mmh. ça, tu es allé partir à un autre projet. Ouais. Fait que je, me, je suis comme tout le temps curieuse de me demander pourquoi on en ferme un pour en ouvrir un autre. Mmh. C'est la location, ouais. c'est le type ben, de nourriture qu'on fait.
8: j'étais pas tout seul dans ce projet-là. Il y avait mes autres partenaires, Antoine, Patrick puis Claudia. Euh, Patrick, euh, Antoine, lui qui était en salle, c'est un, c'était comme c'est mon meilleur ami. Comme je suis pas rien de sa fille aujourd'hui puis on se voit encore tout le temps. Euh, T'sais, lui, il venait d'avoir un bébé de genre trois mois, quatre, deux mois. T'sais, là, la pandémie hit. Puis là, il ben, faut qu'il paye une hypothèque. Il faut qu'il nourrisse sa, sa fille. Il y a des affaires à payer. T'sais, à un moment donné, il y a comme une décision qui doit se faire comme OK, il ben, y a quelque chose qui se passe. J'ai pas de salaire. Il euh, y a la pandémie. Il y a l'incertitude. Le restaurant, on ne sait pas quand ça va réouvrir. On ferme. On essaie de faire du take-out. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a, a, a pas de réponse. Fait que pour lui, c'était plus safe de genre, OK, ben on arrête ça là, je vais chercher un autre job qui va comme assurer mes finances, puis euh, de là, faire autre chose.
2: A, as-tu pensé, toi, t'sais, parce que c'est, c'est comme une peine d'amour, c'est comme une, une sorte C'est de, une peine d'amour. C'est une peine d'amour, c'est extrêmement cruel. As-tu pensé ne pas te relancer dans la restauration? Parce qu'il y a plein de restaurateurs, mm. puis on le voit dans la série Le Resto d'après, qui ont mm. juste changé de domaine. Mm. Moi, non
8: jamais j'ai quand même, même aujourd'hui c'est je regrette pas le, le, d'avoir fait ça j'ai comme j'avais pas le choix j'avais pas fini avec la restauration à Montréal j'avais encore du gosse, j'avais encore des choses à montrer j'avais pas j'avais pas moi je dis ça niaisant aujourd'hui mais genre, je vais passer mon empire comme je commence. Je comme... J'aime ton attitude. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas fini, je commence. Mais là. dans le
1: concret, là, ouais. euh, t'es, t'es, comment tu fais pour te refinancer? T'sais, tu vas voir les banques ou les gens?
2: Tu devances ma question. C'est quoi, Mine et MC? On va écouter le deuxième extrait de la série Le Resto d'après.
8: Ouvrir un restaurant dans la vie de tous les jours sans pandémie, c'est déjà extrême. Que mes parents décident de m'aider financièrement en pleine pandémie.
2: Ça vaut beaucoup pour moi. Écoute, c'est pas, c'est pas banal là. Non, Parce c'est que pas banal. C'est, le succès d'un resto, c'est jamais assuré. Puis tes parents ont mis une partie de leurs économies là-dessus. Exact. Ils ont mis mon, mon héritage. Là, <rire> <rire> Mais comment comment
8: Mais... ça s'est Comment tu les as approchés En gros, je savais qu'il y avait passé un peu d'argent à mon grand frère. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'ai approché mon grand frère. suis comme, tu sais passe-moi un peu de cash. Là, comme...
4: La parité familiale. <rire> on
8: va te le redonner, là, t'inquiète, là. Au pire, ça marche pas puis je vais travailler très fort puis je vais te le redonner. C'était ça. Puis là, ma, ma mère, elle a entendu ça puis elle est comme non, 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 non. On a encore des, des sous, on va te le donner puis comme on te fait confiance, tu sais.
2: C'est comme ça que tu as pu euh, mettre la mise de fond pour ouvrir le restaurant Mouimou.
8: Exact. Mais je ne suis pas tout seul dans tout ça. J'ai oui. des partenaires aujourd'hui qui c'est, c'est mes meilleurs amis. Euh, ça fait 20 ans que je connais. Milimode, Alexandre, euh, le chama Milimode, Thierry. C'est, c'est du monde qui, qui me connaît très bien. Euh, c'est pas du monde de la restauration, c'est des comptables. Mais dans les derniers 15 ans, ils m'ont vu travailler comme un chien. Puis ils savent que genre je vais.
4: Est-ce que tu es rentable?
8: Est-ce que je suis rentable? Je ben, je veux pas. Ça va bien.
4: Non, non mais il faut faire de l'argent, là, je veux Oui, dire. mais tu sais,
8: c'est encore jeune, tu sais. On est encore en développement. Il y a toujours quelque chose à arranger. Il y a toujours quelque chose à de casser, tu Mais as-tu toujours... un
4: salaire décent? En oui, fait, j'ai un t'es, salaire décent. Tu es capable de, de bien vivre? Oui,
2: oui, oui. Je serais pas là Qu'est-ce sinon.
4: Que... Tes amis comptables, ils te courent-tu après?
2: Non, non, okay. mes amis comptables sont bien <rire> sont chill, là. Qu'est-ce que la pandémie, les leçons de la pandémie ont changé en toi comme restaurateur dans ta nouvelle aventure?
8: Euh tu sais oui la pandémie c'était, c'était, c'était chiant là. T'sais, c'était, c'était intense ça m'a ça, ça m'a donné du temps pour euh, revenir à la personne que je veux être en tant que chef parce que tu j'ai commencé à 24 ans euh, avec le stress avec le t'sais, comme il y avait de l'argent, on devait de l'argent, il euh, y avait beaucoup de poids. Y avait, pas de break,
1: travailler, travailler très vite. Travailler,
8: on était, tu je me souviens quand j'ai repris le, le poste de chef à Orange Rouge, on était trois. On va faire les lunchs les soirs. On était trois cuisiniers. C'est que,
2: pas beaucoup ça. C'est pas beaucoup.
8: Vraiment pas. <rire> <une seule. rire> tu genre, fait que, c'est, j'ai jamais pu prendre le temps de, de comme refléter sur moi puis faire comme, ok, mais ben, c'est, c'est pas ça que je veux pour
2: moi, là. Ouais. Ok, pis, mais je te pose la question plus concrètement, ouais. ça a changé quoi? Qu'est-ce que tu fais plus dans ton restaurant, dans ton nouveau restaurant? Je ne crie plus. Je ne
8: crie plus après les, les, les employés. Je, c'est, je, je, je je suis plus patient. J'essaie d'utiliser les mots, de communiquer. Aujourd'hui, c'est, c'est en, en 2023, genre, je, je prends le temps d'expliquer de, des choses. Je prends le temps de ne de, de pas donner de la marque
2: Juste ce que tu faisais avant la pandémie.
8: Ouais, par, par stress, par. Parce que j'étais. Je, je savais pas comment vivre mes émotions. Je, je savais pas comment communiquer ce
2: qu'est-ce que je voulais dire. Mais c'est un peu. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu partie de la culture de la cuisine que d'être un peu brutal entre soi? Oui, ça fait partie de la culture, mais c'est pas à cause que ça fait partie
8: de la culture que tu dois rester comme ça. Ce n'est pas sain. Fait que dans, dans mon entreprise, dans mes restaurants, je veux pas ça pour mes employés, je veux pas ça pour moi. Il mmh. n'y a, a rien de cool là-dedans, il n'y a rien de fun. T'sais, t'sais, tu ne te sens pas bien après. Je l'ai fait, tu sais, je l'ai fait pendant des années. Comme j'ai, j'ai, j'ai fait pleurer des staff. T'sais, c'est, c'est pas le fun, il n'y a rien de fun là-dedans. Mais moi, je savais pas comment vivre ça, je savais pas comment vivre mon stress, je savais pas <coughs> comment m'exprimer. Fait que je faisais juste anglais, j'étais fâché tout le temps.
2: Je t'ai, je t'ai, est-ce que je me trompe ou c'est toi qu'on voit dans la série Tu me pardonneras, là, ça fait quand même ouais. trois mois et qui, qui se lance dans le yoga, dans l'activité physique, puis t'es, genre d'avoir une vie en dehors du resto. Ouais,
8: c'est important. C'est pour ça un peu que
2: là, les deux restaurants, on est
8: ouverts quatre soirs seulement, okay. pour permettre au staff d'avoir une vie. Tu sais, on travaille fort, oui, pendant quatre jours, ils font leurs heures, On a une petite équipe, tout le monde est là. Mais pour moi, c'est, c'est une balance de vie que j'aurais dû avoir avant. avant. C'est, c'est
4: comme la nouvelle mode aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de chefs ou de propriétaires de restaurants qui ont décidé justement de, de, d'ouvrir euh, avec de, un nombre de jours restreint, oui. faire moins d'heures, mm-hmm. euh, plus condensé Puis, euh, ouais. tu sais, ça commence à être tough de trouver un restaurant ouvert le lundi ouais. à Montréal.
8: Ouais. <rire> c'est correct. C'est, c'est une réalité.
2: Puis, c'est, c'est, un, c'est un changement. Puis, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. OK, dirais-tu que la pandémie. T'as permis de, de faire des réflexions qui ont fait de toi un meilleur restaurateur, puis peut-être même une meilleure personne?
8: Oui, absolument. Ben, je pense. ça à, à mes employés de me le dire, là. <rire> ben, pour moi, tu pour moi, dans ma vie personnelle, de, genre, pas de travail, là, ça, ça va bien. C'est ça que c'est un peu intense. Ça, comme ce chef, un meilleur chef? Un meilleur chef? Ben oui, un meilleur chef. Parce que j'ai du temps. J'ai du temps pour
2: c'est penser, c'est à réfléchir. Oui. OK. Minfat, on te garde pour euh, finir l'émission. Yes. Avec nous, On est avec Minfat, charismatique, très intéressant, chef propriétaire du restaurant Moui Moui, l'ancien du restaurant Orange Rouge. On a pu le voir dans la série Le Resto d'après sur la plateforme Mordu. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi